0: a Delur, kita akan lanjutkan bersama Dr. Ustada Faiza Yang merupakan dokter sekaligus da'ia dan public speaker Yang banyak berbagi seputar persoalan perempuan, keluarga, generasi dan kesehatan dalam Islam Kali ini kita akan membahas rubrik Ini adalah kajian parenting Islam saling menguatkan bersama Rai Kemenangan Mari kita sapa terlebih dahulu Dr. Ustazah Faiza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Mas Isa ya. Mas Isak. Saya manggilnya Mas
0: Isa ya atau Mas Isak gitu. <laughs> Jangan Ustazah, Mas Isak mawon nggih. Ustazah, ini baru kita uh, saya pertama kali nggih ya, Ustazah ya. Kita Saya dengan jenengan ada adakan talk show, ya bukan talk show ini, ya kita kajian membahas kajian mengenai parenting uh, dalam Islam. Untuk itu kita boleh buka terlebih dahulu pun dah uh, ustazah silakan. baik.
1: Sullaalahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah humsaliyana ala rasulillah la wala illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu dulur vektor sekalian yang dirahmati Allah kita bertemu kembali dalam majelis rutin kita tiap bulan kajian parenting Islam yang akan membahas berbagai persoalan seputar Perempuan, keluarga Generasi Dan e, karena kebetulan Kami juga berlatar belakang Pendidikan kedokteran e, Hal yang berkaitan dengan kesehatan Dengan mengambil sudut pandang dalam Islam Akan kita jadikan sebagai Konten dalam pembahasan kita e, Menjadi hal yang harus kita Syukuri Meski dalam suasana yang penuh Keterbatasan, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan Sebelumnya kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman dan Islam. Dan kita diberikan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk tetap hadir. Saya bisa hadir meskipun secara uh, tidak langsung di studio. Tapi saya bergabung menggunakan telepon untuk MR kali ini. Dan ini menjadi pengalaman pertama yeah. uh, bagi kami. Dan kebetulan dengan... Host yang juga baru pertama kali ini ketemu ya Mas Isak ya.
0: Iya pertama kali. Semoga ya,
1: ke depan uh, kalau memang yang bertugas uh, adalah Mas Isak kita bisa apa namanya uh, bisa saling berkolaborasi dengan bagus untuk uh, membuat talk show kita Pajarsiar Victor ini uh, tetap senantiasa menebar kebaikan hmm. untuk semua. Uh, marilah kemudian kita syukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah ini. Sehingga kemudian tercatat kita di Siawa sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Yang kedua, salam dan salam tetap tercurah pada Rasul Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau. Hingga yaumil kiamah. Uh, Durul Guru yang dimuliakan Allah. Kenapa kemudian tadi saya sampaikan kita akan membahas satu topik yang berjudul saling menguatkan. Bersama kita raih kemenangan. Topik ini coba saya angkat untuk menjadi sebuah apa namanya? penguat begitu ya. Penguat dari apa yang sedang kita hadapi hari ini. Situasi yang mungkin memang terasa berat. Kita juga baru saja kehilangan penyiar El Victor kesayangan kita semua, Mbak. Heeh. Dan sebenarnya kehilangan-kehilangan itu tidak hanya satu dua di Surabaya ini bahkan bisa sampai ratusan ya. hmm. dalam apa seharinya itu kematian karena COVID ini dan kita jadi mau diminta untuk bersiap mendengar banyak sekali kehilangan banyak sekali kematian banyak sekali kesedihan yang kemudian mungkin akan kita hadapi. Itu salah satu situasi yang membuat kita berat. Di luar itu pandemi ini juga bagaimanapun kemudian memukul kehidupan ekonomi. Karena eh, yang membuat atau akan menjadi bahan bakar eh, penularan dari virus COVID ini kan memang adanya interaksi atau pertemuan antar satu orang dengan orang lain. Sehingga kemudian mengharuskan diambil kebijakan untuk sementara waktu kita harus menjaga jarak. Berusaha mungkin untuk mengurangi mobilisasi dan mobilitas ya, mengurangi mobilitas dan mengurangi interaksi. Yang itu kemudian memang bagaimanapun akhirnya membuat uh, kehidupan perekonomian ini juga menjadi berat. Ada banyak PHK, ada banyak kehilangan pekerjaan, ada banyak kesulitan dan itu juga kemudian berimplikasi lebih lanjut lagi ke keluarga. Ada para ayah yang kemudian uh, akhirnya merasa berat untuk memenuhi tanggung jawab nafkahnya. Sekolah-sekolah yang semula bisa tatap muka, kita bisa menitipkan kepada para guru-guru yang kita anggap mereka lebih baik, lebih mumpuni untuk mengajari anak-anak kita. Kemudian sekarang harus mau tidak mau, untuk kemudian kita handle dari rumah semuanya. Itu menjadi sebuah tambahan amanah. Anak-anak yang kemudian juga tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tidak bisa menjalin sebuah interaksi yang sifatnya nyata. Kemudian juga uh, akhirnya... Banyak yang sibuk dengan gadget ya, karena itu menjadi sesuatu seperti satu-satunya hiburan ketika mereka kemudian tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Dan itu menjadi persoalan tersendiri. Maka ini memang kemudian menjadi sesuatu yang terasa berat oleh siapapun terasa berat. Ditambah dengan kemudian kita melihat ada banyak sekali. ketika masyarakat itu menginginkan adanya kepastian, menginginkan adanya sebuah kejelasan bagaimana sebenarnya pandemi ini akan diselesaikan, kita kemudian banyak menemukan ada ketidaksinkronan, ada ketidak yang diambil dari para yang dilakukan oleh para pemimpin atau pengambil kebijakan tentang bagaimana mereka menyelesaikan persoalan pandemi ini. Dan ini kemudian juga menjadi sebuah hal yang semakin membuat car, apa semerawut situasi di tengah masyarakat. Nah, lepas dari sebuah kesulitan apapun yang semun- kemudian kita hadapi hari ini, kami ingin berbagi sebuah pelajaran yang diberikan oleh Islam bahwa sebagai seorang Muslim, kita itu... adalah umat yang terbaik diantara kenapa kemudian kita itu adalah menjadi umat yang terbaik untuk mukhaira ummatin ukhrijat anil billah kita itu menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia itu karena kita adalah orang-orang yang tegak berdiri di atas kebenaran Untuk menyampaikan Dan memerintahkan hal-hal yang ma'ruf Dan kemudian mencegah dari hal-hal yang mungkar Dan kita melakukannya Bukan karena motivasi apapun Kecuali karena keimanan yang kita Keimanan yang kita yakini Yang itu menjadi sandaran dari profil Atau identitas kita Nah Apa yang kemudian kita akan Sampaikan hari ini Itu berarti akan menjadi sebuah Tambahan Tambahan informasi akan menjadi sebuah uh, pelajaran yang bisa kita harapkan untuk kita petik bersama, menjadi renungan bersama ketika kemudian kita tahu itu adalah kebenaran, semoga itu juga kemudian akan menjadi uh, sebuah hal yang dilakukan agar di tengah situasi yang sulit ini ada 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 masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita secara bersama-sama akan Uh, semakin mendekatkan kita pada meraih kemenangan menangani wabah ya, ini,
0: hmm.
1: uh, begitu Mas Isak ya? Iya.
0: Yeah.
1: Apa yang kemudian uh, apa namanya harus kita lakukan beresitasi seperti ini? Uh, sebelum saya lanjutkan Mas Isak, suara saya di radio tidak terdengar noise ya, tidak ya? ya? Jelas, zah. jelas,
0: jelas, oh, yeah. jelas. Jadi
1: uh, apa yang kemudian uh, harus kita lakukan potensi apa, kekuatan apa sebenarnya yang kita miliki sebagai umat Islam yang kemudian akan bisa kita gunakan atau kita kontribusikan untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini kalau kita e, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, lisan Rasulnya ada banyak Paling tidak secara garis besar atau globalnya, kita mendapati ada tiga warisan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kemudian kalau warisan itu kita pakai, betul kita manfaatkan sebagai sebuah harta terbaik yang pernah ditinggalkan. Harta tanda kutip ya, harta terbaik ditinggalkan oleh Rasulullah. Warisan itu akan bisa membantu kita untuk pertama kita tahu... Bagaimana cara kita bersikap Dan kemudian itu juga akan Memberikan kepada kita Sebuah motivasi dan dorongan Yang kuat untuk kemudian Membentuk profil tangguh kita Dalam menjalani situasi sulit Dan juga ke arah ke depan Itu juga akan menunjuki Kita kepada bagaimana Seharusnya kemudian kita Membuat me Langkah-langkah perjuangan Atau upaya Untuk mensolusi Segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam Oleh dunia ini Agar kemudian kehidupan ini bisa menjadi lebih baik Dari yang saat ini kita hadapi Dan bukan sekedar hanya untuk menyelesaikan persoalan pandemik ini Nah, apa saja warisan yang saya masukkan di atas pasti ada tiga Yang pertama adalah Islam itu sendiri Rasulullah SAW bersabda Tarok tu fikum amroini lantadilu mata bihima kita Allah wasunato nabi nabi ini telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama lamanya Karena di sana menggunakan kata land ya yang bersifat menafikan dan bers Bersifat uh, apa menafikan sampai ke masa depan Tidak akan pernah tersesat selamanya Selama kalian itu berpegang teguh dengan keduanya Apakah kedua hal tersebut adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah Kitab Allah dan sunnah Rasulullah ini Kalau udah dalam kajian fikih hari ini kita kenal Dia adalah masyarakat ahkam Islam Dia adalah sumber hukum Sumber dari Hukum-hukum Islam yang kemudian akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan Hmm. Jadi warisan pertama itu sendiri itu adalah Islam itu sendiri, tuntunannya Sementara kalau kemudian kita bicara Islam itu Dia dibangun, bangunannya itu diawali dari Kita diajak untuk meyakini bahwa kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah sebagai Al-Khalik, Al-Mudabbir, yang ketika kemudian dia menciptakan kita dengan kemah sempurnaannya, dengan kemah atas uh, karakter yang jadi ciptaannya, kemah atas segala sesuatu, dan juga kemah benarannya. maka ketika kemudian dia menyertakan Peraturan, hukum, tuntunan untuk kemudian kita terapkan, untuk kita kita laksanakan Maka dipastikan itu akan menjadi sebuah uh, solusi yang terbaik Solusi yang benar, yang akan uh, menyelesaikan segala persoalan kehidupan yang kita hadapi Itu adalah masalah keyakinan atau akidah Akidah ini pula yang akan membuat kita itu menjadi seseorang yang tangguh Karena sumber dari segala sumber kekuatan di dunia itu adalah Allah hmm. Kalau kemudian kita bicara situasi hari ini Orang mengira sumber kekuatan itu ada pada yang pertama mungkin hal-hal yang sifatnya fisik Orang bergerak melakukan sesuatu itu, merasa pede melakukan sesuatu itu Mungkin karena oh, karena saya punya uang, karena saya punya satu peralatan Misalnya itu maju perang, karena saya punya persenjataan yang lengkap, punya pasukan yang bagus begitu ya. hmm. Oh saya... Eh, akan bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan karena saya memiliki tabungan ya. Orang merasa itu adalah sebuah uh, kekuatan atau juga bisa jadi orang melakukan motivasi itu karena dorongan yang sifatnya maknawi ya. Uh, ini adalah tanggung jawab untuk menjadi seorang yang uh, apa namanya baik itu ya. Tanggung jawab moral. Saya akan melakukan melakukan uh, aktivitas membantu karena. Itu adalah sesuatu yang seharusnya saya lakukan tanggung jawab moral saya sebagai misalkan e, seorang tetangga ataukah seorang profesional tertentu atau yang apapun yang lain ya bukan karena dia tidak mencari harta tapi ada jari, karena dia me, 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 apa namanya, ingin meraih satu nilai maknawi tertentu. Hmm. Tapi ada juga yang ketiga sumber kekuatan atau motivasi yang terkuat itu adalah kuah ruhiyah. Kuah ruhiyah ini adalah kekuatan spiritual yang sandarannya adalah kesadaran hubungan dia dengan alkholik penciptanya. Kesadaran seorang manusia siapa dirinya dengan Allah sebagai penciptanya. yang kemudian akan membuat dia itu sadar betul di mana letak dirinya, di mana letak alam semesta ini, bahwa segala sesuatu ini sebenarnya kekuatan apapun itu ya, sedasar apapun itu itu sebenarnya adalah ciptaan dari Allah sehingga yang paling maha, yang paling memiliki segala kekuatan itu berarti adalah Allah kan begitu. sehingga kalau kemudian ee, apa namanya Allah yang maha Maha kuat tadi, maha besar tadi, kekuasaan tadi, kemudian memerintahkan kepada kita untuk bekerjalah gitu ya, misalnya begitu ya, bekerjalah. Cari riski Allah yang baik-baik, menyebelah ke seluruh bumi, misalkan seperti itu. Maka ketika kemudian dia memiliki secara fisik, dia memiliki keterbatasan, mungkin karena... Uh, ada ketidaknormalan pada tubuhnya Atau uh, Dia merasa Tidak cukup memiliki modal Karena dorongan ini Allah yang memerintahkan Padahal Allah tidak akan pernah membawani satu kaum Kecuali sesuai dengan Kemampuannya nah, Yang diperintahkan adalah melakukan ikhtiar terbaik Maka dia akan kemudian menjadi orang yang Kemudian tetap maju Tetap berusaha untuk melakukan ikhtiar terbaik Dengan mengerahkan segenap Kemampuan terbaik Ketika dia menyadari bahwa Allah itu adalah al-muhi, al yang menghidupkan dan mematikan, maka dia kemudian juga akan menjadi seorang yang tidak mudah stres ketika mendengar banyak kematian. Misalnya ada banyak mendengar banyak berita kematian. Karena dia tahu betul sebenarnya yang mematikan itu bukanlah si virus Tetapi sebenarnya yang mendatangkan kematian dan yang memberi kesempatan hidup itu adalah Allah. Maka dia akan memiliki, dia akan menjadi seorang yang memiliki mental untuk tetap tenang. Itu yang diperintahkan oleh Allah yang telah menciptakannya dan memberi dia kesempatan hidup. Dan segenap perangkat kenikmatan-kenikmatan, segenap perangkat-perangkat untuk menikmati kenikmatan hidup ini. Ya, untuk bisa merasakan udara, bisa bernafas, bisa memakan, bisa bisa, bisa me... Apa namanya, mengindra, mencium sesuatu, melihat apapun itu, semuanya dari Allah. Ketika kemudian Allah tadi itu e, menciptakan ahembahnya yang lain, yaitu satu makhluk dalam bentuk virus tadi. Untuk kemudian menguji kita, sebenarnya bukan makhluk itu yang mematikan. Tetapi Allah lah sebagai al-muhi mumit Maka kalau kemudian Allah tidak mendaki kita menjumpai kematian, kita tidak akan sampai pada kematian tersebut. Yang diminta oleh Allah bukan kita tidak boleh mati. Tetapi bahwa bagaimanapun yang harus kita siapkan adalah ketika mau mati di manapun kapanpun mati itu dalam keadaan khusul Khotimah dalam rangka melakukan ketaatan maka dia akan tenang disitu apalagi kemudian mendapati penjelasan dari Allah yang menciptakan itu bahwa masa pandemi ini bahkan bisa menjadi satu rahmat bagi kaum muslimin ketika dia kemudian bersabar menjalani di dalamnya dan, dan melakukan itu karena ikhtisaban semata-mata mengharapkan pahala dan kebaikan dari Allah Hmm. Maka ketika kemudian seandainya ditetapkan oleh Allah kukur di dalam situasi itu. Dia akan terkategori sebagai seorang yang syahid. Dan kalau kemudian dia tetap ada dalam kesabaran dan ikhtisabannya tadi menjalin pandemi ini. Dia seolah-olah seperti keadaan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jadi itu juga akan menjadi sebuah kabar gembira yang kemenangkan dia. Jadi secara itik kok kita dibuat menjadi seseorang yang memiliki mental seperti itu. Nah Islam itu juga tidak kemudian berbicara tentang bagaimana keyakinan kita kepada Allah Tapi kemudian disitu mengantarkan kepada bahwa keyakinan kita kepada Allah sebagai al khaliq dan al-mudabir tadi Pengatur alam semesta termasuk kehidupan kita itu Itu adalah telah menurunkan syariatnya yang luar biasa Syariatnya yang syamil wa kamil yang sudah menyeluruh dan sempurna apapun yang tidak kita cari solusi persoalan kehidupan akan bisa kita temukan di sana kita menghadapi situasi misalkan akhirnya hari ini kita mau menyelesaikan masalah pandemi maka di sana ini kita akan temukan ada jawabannya bahwa pandemi ini Beberapa kali dalam sejarah kehidupan Islam kita pernah mengalaminya Dan sudah kemudian banyak sekali dieksplor oleh para ulama Bagaimana sih penjelasan Islam dalam hal ini Ketika kita menghadapi pandemi seperti ini Maka Islam mengajarkan yang pertama kali mental yang harus kita miliki adalah Keimanan kita membawa kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari kehendak Allah Ketika kemudian kita merasakan ada sebuah keberatan di sana, ada sebuah kesulitan di sana, maka sebenarnya perkara apapun yang dihadapi oleh seorang umum itu akan menjadi kebaikan bagi dia, asalkan penyikapan yang dia lakukan tepat. Bersabar ketika menghadapi kesulitan, bersyukur ketika mendapatkan kemudahan, kenikmatan, kesenangan, dan seterusnya. Dan secara komunal, ketika kemudian eh, ini dianggap sebagai sebuah bencana yang... merata apa merata dan dirasa kalau oleh semua kalangan maka pemimpin di dalam Islam itu akan kemudian mengajak rakyatnya untuk bertaubat mengevaluasi diri adakah kemaksiatan yang kita lakukan yang membuat kita kemudian harus berpikir lagi dalam kehidupan personal kita apakah masih ada hal-hal kemaksiatan yang itu masih menjadi uh, kebiasaan yang kita lakukan dalam sehari-hari Kita masih ada yang apakah masih berzina? Apakah ada yang masih memakan riba? Adakah yang masih mendolimi tetangganya? Adakah yang kemudian uh, masih suka melakukan korupsi? Adakah yang kemudian melakukan pengabaian terhadap hak-hak uh, dari istri dan anaknya atau suaminya dan seterusnya? Itu menjadi sebuah uh, momentum untuk melakukan uh, kontemplasi, taubatan, nasuhah, dan setelah kemudian diajak diseru untuk kembali kepada apa yang ditentukan oleh Isa maka kemudian kita akan mendapatkan penjelasan di sana bahwa wabah yang itu disebabkan oleh sebuah apa namanya infeksi ya proses uh, penyakit yang menular itu mengharuskan hadis Rasul mengatakan kalau kamu menemukan kamu menemui satu wabah hmm. di dalam satu wilayah maka jangan kalian masuk ke dalam wilayah yang ada wabah tersebut hmm. Dan kalau kalian itu ada dalam satu wilayah yang di dalamnya sedang terjadi wabah, Kalian ada di dalamnya, maka jaranganlah kalian keluar. Hmm. Yang ini kemudian kita kenal hari ini kalau kita tarik. Oh itu adalah sebuah solusi lockdown atau karantina wilayah yang diajarkan oleh Islam. Lalu bahwa e, seperti e, Tokun Amwas yang e, e, hasil kajian dari Amr bin As. yang mengamati apa sih yang membuat uh, wabah ini kok nggak selesai-selesai? Oh ternyata kemudian beliau mendapatkan kesimpulan bahwa pertemuan antara manusia itu adalah ibarat abu, uh, ibarat uh, kayu bakar yang kemudian menjadi bahan bakar dari api wabah ini. Sehingga kemudian direkomendasikan agar mereka kemudian berpisah, berpencar, tidak bertemu dulu. Yang ini kemudian kita mengenalnya sebagai social distancing. Hmm. Dan kemudian ada juga tuntunan Islam yang lain. Rasul mengatakan pisahkanlah onta-onta atau onta, onta hewan ternak yang sakit dari yang sehat. Nah, ini juga uh, apa namanya men- men- menjadi sebuah sebuah dalil yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika dalam sekumpulan hewan saja ada yang sakit, maka yang sakit itu kemudian disuruh Dipisahkan tidak boleh Dicampur dengan yang sehat Karena itu nanti kemudian akan menimbulkan Bahaya atau penularan kepada hewan yang lain Maka terlebih lagi ketika kemudian Infeksi itu ada di tengah-tengah manusia Konsep memisahkan Yang sakit dari yang sehat Itu adalah yang kita kenal hari ini Dengan konsep isolasi Bagaimana kemudian kita bisa Melakukan isolasi Mengisolasi e, mereka-mereka yang Terinfeksi dan memisahkan dari orang yang sehat Tentu harus kita lakukan sebuah proses penelusuran dulu Untuk menemukan siapa yang sakit, siapa yang sehat Itulah yang kemudian kita kenal kalau hari ini dengan sebuah uh, strategi 3T itu uh, Kita melakukan testing Kemudian setelah dites, oh ini yang sakit nah, Yang sakit ini kemarin sudah sempat interaksi dengan siapa saja Kita lakukan tracing, kita telusuri. Dan yang kemudian sudah ditemukan sakit, maka dia dilakukan treatment. Dia dilakukan terapi atau obat sampai dia sembuh. Baru kemudian boleh dia itu e, berinteraksi lagi di tengah-tengah masyarakat sesama mereka yang sehat. Nah, ini adalah e, apa namanya, ajaran Islam sebenarnya. Sesuatu yang sudah ada sejak dulu, lihat. Ya. Ketika eh, sahabat menyampaikan ketika sahabat Umar bin Khattab mau masuk ke daerah Syam lalu dijemput oleh eh, Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur dari wilayah Syam saat itu. Kemudian ada sahabat Mu'adz yang kemudian menyampaikan teringat Rasulullah mengatakan kalau ada satu daerah terkena wabah janganlah kalian masuk ke dalamnya dan kalau kalian ada dalam satu wilayah yang sedang terkena wabah jangan kalian keluar darinya. Maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya konsep ini itu bahkan sudah diberikan tuntunannya oleh rasul belasan abad yang lalu. Ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Dan kalau kemudian hari ini orang itu apa namanya? motivasi untuk mengambil eh uh, solusi lockdown atau karantina wilayah itu adalah karena Mungkin uh, motivasi ekonomi Karena kalau dihitung-hitung ternyata lebih murah lockdown di awal Daripada kalau kemudian tidak di lockdown itu terus-terusan menjadi beban ekonomi yang berkepanjangan Tidak selesai-selesai Karena landasan ekonomi Seharusnya sebagai seorang muslim termasuk para pemimpin muslim itu Cukup dengan mengetahui bahwa ternyata itu adalah sebuah solusi yang diberikan oleh Islam Seharusnya itu membuat dia tergerak untuk mengambilnya Nah, jadi ini saya masih berbicara tentang warisan yang pertama Yaitu Islam itu sendiri Yang bangun Islamnya itu adalah ada akidah dan ada syariah Akidah itu akan membuat kita memiliki sebuah profil uh, Kekuatan Memiliki ke- kekuatan yang sangat tangguh Karena sandaran kita apapun itu adalah Sang sumber dari segala kekuatan yang ada di dunia ini yaitu Allah hmm. Sementara syariahnya itu akan menjadi tuntunan atau apa namanya penerang yang akan membuat kita tidak ter tidak tersesat tidak terseok-seok mencari arah kemana langkah yang harusnya kita tempuh karena kemudian di situ sudah sangat jelas apa yang diajarkan warisan pertama warisan yang kedua adalah para ulama para cendek-cendekia cend- para ilmuwan para fakih fitnah Rasulullah saw bersabda Innal ulama warasatul ambiya Sesungguhnya para ulama Para ahli ilmu Itu adalah para pewaris para nabi Para nabi itu tidak mewariskan dinar Atau dirham Tapi melainkan mewariskan ilmu Sementara ilmu itu ada pada siapa? Pada para ulama atau ahli ilmu tadi Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu? Maka dia telah mengambil bahagian yang cukup banyak Kalau kita lihat hari ini Para ulama Kalau di hadis yang lain dikatakan Allah tidak mencabut ilmu itu menghilangkan ilmu itu tidak maunya para para ahli ilmu tadi, para pemilik ilmu itu. Nah, hari ini kita mendapati ada banyak sekali para kiai, para ulama, para alim, para cendekiawan ya, para dokter, para pakar, para ahli yang kemudian eh, banyak meninggal hari ini. Padahal untuk mencetak mereka menjadi orang-orang yang fakih, pakar di bidangnya, ahli di bidangnya, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, puluhan tahun. Maka ini adalah e, sesuatu yang harus kita jaga, warisan yang kedua ini. Perkataan mereka itu dengarkanlah. Ketika kemudian kita mendapati ada ulama yang Hanif kemudian menyerukan kepada para pemegang kebijakan untuk kemudian kembali kepada tuntunan Islam. Maka sebenarnya disampaikan itu adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah, maka ambillah. Kalau kemudian ada ada, ada ahli, ada pakar yang oleh Islam juga memang diperintahkan. Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'alamu. Kita disuruh bertanya kepada mereka yang mengerti tentang satu perkara Kalau kita itu tidak tahu Maka kalau itu berkaitan dengan kesehatan Para pakar kesehatan tentulah yang kemudian menjadi rujukan kita Maka seharusnya kemudian mereka layak kemudian didengar Untuk apa rekomendasinya untuk menyelesaikan persoalan hari ini Dan bagi mereka yang kemudian tidak memiliki kemampuan tidak memiliki e, ilmu terkait hal ini seharusnya kemudian menjaga diri untuk tidak membuat situasi ini menjadi semakin keruh karena perkataan-perkataan yang tidak diketahui kebenarannya tidak boleh kemudian kita yang tidak mengerti kita juga tidak tahu kebenaran dari informasi yang kita terima kita tidak bisa memvalidasinya tapi kemudian kita mengsharenya hmm. kita menyebarluaskannya hmm. ya, ini akhirnya membuat situasi di tengah masyarakat ini akhirnya kan semakin karena hmm. bercampur antara antara uh, informasi yang benar dengan hoax, yep. antara sebuah penyesatan dengan edukasi, yeah. terlebih lagi kemudian di situ uh, ada, ada ketidaktegasan dari penguasa atau mengambil kebijakan ya pemilik kewenangan untuk kemudian memvalidasi seharusnya itu inilah yang kemudian didengar. Karena ternyata kemudian para para ilmuwan atau cendekiawan dalam hal ini sudah memberikan banyak rekomendasi yang seharusnya yang mereka sudah tahu dan mereka sampaikan ternyata juga tidak diambil karena lebih mengutamakan apa yang menjadi eh, apa yang mereka sebut sebagai kepentingan ekonomi. Gitu ya. Kalah padahal ini persoalan pandemi ini penanganannya adalah persoalan menggabungkan antara keimanan dengan sains tapi ternyata kemudian justru syahwat ekonomi itu yang kemudian mengalahkan baik mengambil tuntunan ilahi maupun Petunjuk dari sains. Warisan kedua adalah para ulama dalam hal ini mereka lah yang akan menyampaikan ilmunya, akan menyampaikan ajaran Islam, yang akan menyampaikan solusi sebagaimana pada warisan yang pertama tadi. Yang ketiga warisan yang diturunkan oleh Allah itu, eh, oleh Rasulullah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah para penguasa yang kemudian mengurusi urusan melanjutkan pengurusan urusan umat ini. Melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh para nabi, yaitu mengurusi urusan umat ini dengan menggunakan tuntunan dari ilahi, tuntunan dari Allah, yaitu hmm. syariahnya. Yeah. Para penguasa yang menerapkan syariah Islam, inilah yang kemudian kalau dalam uh, apa hasanah keilmuan atau fikih kita mengenalnya dengan para khalifah atau para uh, khulafah kalau jamaknya. Rasul mengatakan kanat banu Israel tasusuhumul ambia adalah para, para, para keadaan bani Israel itu senantiasa sebelumnya mereka itu tasusuhumul ambia. Para nabi lah yang mengurusi urusan mereka. Tasusuhumul tasusu ambia ini, dari kata tasusu inilah kemudian ee, Ditarik atau kita kenal dengan siasah itu Siasah atau politik Politik itu bermakna adalah pengaturan pengelolaan urusan masyarakat Menggunakan aturan Islam Nah, para nabi yang diutus ke, ke Bani Israel dulu itu Itu yang mengurusi semua urusan masyarakat Pada waktu itu adalah Bani Israel itu dengan menggunakan aturan Islam Itu kemudian Sambung menyambung melakukan hal tersebut. Hulalahalakan Nabi, Nabi. Setiap kali ada Nabi yang wafat digantikan oleh Nabi yang lain. Wa Nabi ya Tapi setelah aku, maksudnya Rasul Muhammad, itu tidak ada Nabi lagi. Tidak ada Nabi lagi. Wasatakunuhulafa Tapi akan ada banyak sekali para khalifah, para kepala negara pengganti. Rasulullah pengganti atau penerus para nabi tadi dan jumlahnya banyak dan mereka itu lah akan melakukan siasah tadi, melakukan tasusu humul itu tadi ya. Seperti eh, apa namanya, seperti apa yang dilakukan oleh para nabi kepada kaum atau Bani Israel ketika mereka diutus, hmm. para pemimpin umat. Sohibus sholahi, pemilik kewenangan untuk menetapkan kebijakan Maka itu adalah pewaris eh, Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Rasul yang ketiga Para pemimpin, pengelola urusan umat Yang mereka ada untuk mengatur urusan umat dengan aturan Islam Dan dengan itulah memang kemudian kita mendapati Bahwa persoalan-persoalan umat itu akhirnya terselesaikan begitu hmm. Seperti yang kemudian tadi disampaikan eh, Kita ambil contoh tadi ya, kisah uh, apa yang dilakukan oleh para khalifah ketika menangani wabah. Wabah Ta'un Amwas itu uh, sampai memakan korban itu separuh dari penduduk Amwas, 25 ribu saat itu. Tetapi dengan penggalian hukum yang dilakukan oleh mustahidnya Pak, para pakarnya, ahlinya di situ diantaranya termasuk yang saya sebutkan tadi adalah Amr bin Ash yang dia diberikan oleh oleh Umar bin Khattab mandat untuk memahami situasinya dan diminta rekomendasinya. Ketika kemudian sudah diberikan rekomendasinya beliau menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa ini adalah situasi yang membuat tidak selesai-selesai karena pertemuan melakukanlah ini ini ini. Itu menurut ketika, ketika kemudian eh, sudah diterima rekomendasi tersebut tadi di lalu diterapkan oleh eh, para gubernur yang mengelola wilayah Syam tersebut dengan backup dari eh, khalifah di atasnya yaitu Umar bin Khattab maka selesai lah dalam waktu singkat wabah tersebut bahwa ketika kaum muslimin itu diminta tetap ada di rumahnya dan mengurangi interaksi maka kemudian harus di Dijamin, dijamin seluruh apa kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki itu bagian juga dari ajaran Islam. Yeah. Al Imam Murain bahwa masulun an royya hmm. Kalau kemudian dia sudah mewajibkan anda tidak boleh keluar, padahal, padahal dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, padahal mereka punya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Maka itu makna di dalamnya juga terkandung. Perintah untuk membuat rakyat tadi tetap ada di rumahnya Itu diikuti dengan sebuah konsekuensi Sang pemimpin harus memastikan dan kebijakannya Untuk menjamin seluruh kebutuhan rakyat juga terpenuh nah, Jadi itu uh, Mas Isak ya yeah. Apa yang... kita rumuskan dalam tiga warisan yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh Rasulullah yang sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan pandemi ini. Nah, kalau kemudian kita tarik kepada level yang kalau sekarang kita tidak menemukan ada penguasa yang kemudian mau mengambil solusi Islam tersebut, bahkan dari sisi profilnya saja tidak ada keteladanan, mm-hmm. katanya tidak boleh apa namanya melakukan Mobilitas kok ternyata malah ini menterinya malah uh, asik melakukan wisata vaksin begitu ya yeah. Mereka hunting vaksin gratis yang dianggap lebih baik kualitasnya daripada yang disediakan di dalam negeri sambil rekreasi ke Amerika yeah. Padahal mereka adalah orang-orang yang sedang dibutuhkan untuk mengelola urusan umat ini Nah gimana kemudian ini? Kita tahu di tengah-tengah masyarakat ini ada banyak Ada banyak eh, kebutuhan-kebutuhan oksigen meningkat sampai rumah sakit pernah kemudian pasang pengumuman dibutuhkan donasi, dibutuhkan relawan. Nah, ini kan sebenarnya tidak layak kan? Seharusnya kan ada sebuah pengelolaan yang dilakukan oleh negara dalam kebijakan untuk memastikan begitu rumah sakit bahkan rumah sakit pemerintah kok bisa sampai membuat pengumuman seperti itu? Di mana penguasanya? Di mana pengambil kebijakannya kan begitu? Nah kalau urgensi tadi, tapi gimana? udah bisa diharapkan ya sudah kalau begitu tetapi masih ada apa yang masih bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tetap tetaplah taat kepada 5M yang itu memang menjadi kewajiban kita sebagai personal. Mau mau kurang bagus apapun apa namanya rezim atau pemimpin kita itu kemudian melaksanakan kebijakannya itu tidak bisa menjadi alasan akhirnya wong oh, mereka saja lu Masih memasukkan WNA ke dalam negeri. Padahal mereka berasal dari negara yang ada wabahnya. Mulanya dulu kan di yeah. WIHUAN. Kita di lockdown, kita di PSBB. Tapi malah WNA juga suruh masuk. Jadi kalau seperti itu ya. Berarti saya nggak usah pakai masker saja. Pasti nggak ada sebenarnya ini. nggak percaya kita. Atau oh, dia juga apa namanya uh, menyuruh kita PPKM. Tapi dia malah jalan-jalan. Gak boleh kemudian... Uh, kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain itu menjadi alasan kita melakukan pengabaian terhadap kewajiban yang itu menjadi tanggungan kita bahwa mem- melakukan 5M tetap memakai masker, men- berusaha mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas dan mobilitas yang melakukan apa sosial distancing dan dengan menjauhi kerumunan itu tetap harus seupaya seoptimal mungkin bisa kita lakukan. Yeah. Artinya kita kalau memang kita itu tidak bisa tidak bisa kalau kita tidak keluar karena tidak ada jaminan nafkah dari mereka yang menyuruh kita tetap berdiam di rumah maka saya harus terkeluar. Berarti kalau seperti itu Sesuatu yang sifatnya harus lakukan benar-benar dengan sebuah kewaspadaan Untuk tidak sampai sakit, tidak sampai tertular dan tidak sampai menular Lakukan prokes dengan bagus kurangi hal-hal yang tidak perlu Misalkan uh, keluar hanya untuk kongko, hanya untuk ngopi-ngopi, hanya untuk ngobrol mm-hmm. gitu. Untuk pertemuan-pertemuan sifatnya seremonial, hanya perayaan Itu dikurangi dulu Karena mm-hmm. memang tas ini membutuhkan kontribusi kita untuk melakukan 5M secara personal mm-hmm. Yang lain lagi bahwa di dalam Islam kita itu diberikan sebuah apa banyak sekali ajaran yang membuat kita itu diposisikan, memiliki kekuatan sebagai satu kesatuan umat. Satu muslim dan muslim yang lain itu bersaudara. Ketika bahkan di, di, di hadis yang lain dikatakan seperti jasad yang satu, tubuh yang satu. Hmm. Ketika dia uh, ada bagian tubuh yang sakit, badan seluruh tubuh itu akan merasakan demam, ada yang merasakan sakit, ada yang menahan gerakan dan seterusnya. Sehingga kalau dalam situasi seperti hari ini seharusnya mental kebersamaan itu juga menjadi sebuah sebuah hal yang harusnya berusaha kita wujudkan bukan justru bukan menjadi orang yang egois. Bayangkan kalau kemudian kita kita eh, apa namanya menjadikan beban untuk untuk survive dalam masa pandemi ini adalah hanya kekuatan personal kita. Maka itu akan terasa sangat berat. Hmm. Ada orang yang diantara kita mungkin memang ada orang yang kaya. Ada yang dia itu banyak akses untuk mendapatkan uh, banyak pelayanan. Ataupun hal-hal yang dia butuhkan. Tapi ada yang tidak. Tetapi ketika kemudian kita mengikuti apa diajarkan oleh ruang suruh, Oleh Islam bahwa kita itu adalah satu tubuh. Kita tidak akan membiarkan saudara kita itu menderita. Kita menginginkan kebaikan sebagaimana. Kita menginginkan kebaikan saudara kita sebagaimana. Kita menginginkan kebaikan untuk kita. Maka kita... Kemudian akan menjadi orang yang benar-benar berpikir ketika mau melakukan hal itu membahayakan. Kalau saya buka masker, belum tentu saya itu tidak membawa virus. Maka saya akan tak perlu memakai masker. Kalau kemudian dioksigen sendiri itu berat. Bagaimana kalau kemudian kita sama-sama ber- berpikir Kak, di koordinir di bawah masjid misalkan. Atau di, bawah, di RT-nya. Yang RT-nya itu ada juga seorang muslim. Bagaimana kalau kemudian kita itu... Uh, patungan Atau kita urunan Kita bersama-sama mengusahakan uh, Tabung oksigennya Dengan hmm. refillnya hmm. Yang itu kemudian bisa digunakan hmm. Untuk bersama-sama Dan yeah. ketika ada yang membutuhkan
0: yeah. Baik, Bukan saya, kemudian saya. diserahkan
1: kepada masing-masing personal uh. Dan masing-masing personal itu kemudian Merasa egonya, egoisnya tinggi Sehingga kemudian yang merasa punya uang Wah ini kesempatan saya tak beli sebanyak-banyaknya Tabung untuk nanti saya jual dengan mahal hmm. Atau yang kemudian Oh uh, ini obat-obatan ini akan banyak yang nyari obat-obatan itu, obat-obatan mana saya akan memborong nanti saya timbun sebentar akan saya lepas lagi masker juga begitu. Makanya seperti ini tidak boleh ada dalam dalam kehidupan apa kamu kehidupan seorang muslim.
0: Iya. Justru Satu, dia pada, tidak boleh
1: mem- mem- uh, memanfaatkan situasi ini untuk kemudian meraih apa namanya uh, kenikmatan yang sifatnya Itu egoistik ya,
0: hmm. karena
1: kita itu adalah, justru ketika kemudian ada satu yang egois, masing-masing egois itu, maka semuanya tidak akan selamat. Hmm. Tapi ketika kemudian semuanya berpikir untuk uh, saling menjaga, saling menjaga, saling melakukan yang terbaik, saling memudahkan, saling meringankan. Yep. Di dalam Islam itu juga ada konsep yang namanya isar. Ya. Yep. Isar itu adalah uh, sebuah akhlak yang sangat mulia, yang uh, apa namanya mengajarkan kita untuk, bahkan rela rela mendahulukan kepentingan orang lain ketika itu dianggap kemaslahatan yang lebih besar hmm. gitu ya
0: Ustada, Sebenarnya uh,
1: seandainya seandainya para pejabat itu adalah orang-orang yang memang benar-benar amanah, mereka tidak korup, mereka benar-benar terlihat melakukan riayah atau ngurusi rakyat, pasti mereka itu tidak tidak akan rakyatnya tidak akan merasa berat untuk mentaati apa yang menjadi kebijakannya.
0: Oke, okay. Ustaz. Saya potong terlebih berat. dulu Ustaz. Karena waktunya juga uh, Kita break terlebih dahulu Ustazah Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya-jawab Dan juga banyak pemberian Apa namanya itu uh, Jawaban dari Panjenengan. Be- sudah masuk beberapa orang di WA kita Intinya ini saya me- mengambil uh, Ada beberapa catatan dari saya Bunda ya uh, Ustazah ya Ada saya teringat dengan kata-kata Wabil ambia iktadayna Wabil ulama iktadayna Wabil umaro amanna Jadi dengan adanya... para nabi ini kita bisa diberikan petunjuk berupa akidah yang jenengan jelaskan yakni adalah akidah kita ke ketauhida, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syariah ya kan kitabullah wasunda sunnatuh dan juga ada namanya wabil ulama iktadaina ini saya juga catat dari panjenengan uh, Ustazah nanti kita selama pandemi ini kita uh. kita harus mengikuti juga ini kita mempunyai kesempatan sebenarnya Bun uh, Ustazah yaitu adalah meng antara iman dan sains di dalam pandemic ini dan juga yang terakhir saya juga mencatat saja dengan adanya Umro yang baik Insya Allah kita akan menjadi aman semuanya akan uh, kita lewati bersama dengan selamat Pak Insya Allah Oke okay, Ustazah kita perk terlebih dahulu karena nanti uh, kita ada pen- beberapa pertanyaan dari Dulur el Victor yang lainnya ya yang selaluji Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali Ada beberapa pertanyaan Ini Ustazah dari uh, Para tulur El Victor Dari Bu Yuli Ini beliau yeah. ingin dikasih Nasihat sebelumnya Beliau belum vaksin Dengan kondisi saat ini Yang sangat Yang mem, yang makin bikin kita cemas ya Ustazah ya uh, Beliau ini, Bu Yuli ini takut ya Bagaimana cara untuk menguatkan dan memberanikan ikut vaksin. Ada berapa kasus setelah divaksin malah sakit atau dinyatakan positif Covid? Ya. Beliau juga berkata berujar ustaz ya, jujur ya. Dulu sangat yeah. bersemangat sekali untuk vaksin, tapi sekarang rasanya kok sedikit cemas dan takut. Mungkin bisa dikasihkan solusi ustaz?
1: Oh ya. <tuh> Jadi begini Vaksin itu sebelum kemudian dia dilempar menjadi produk yang boleh digunakan di tengah-tengah masyarakat. Itu melalui sebuah proses yang tidak, tidak ringan. Panjang prosesnya itu. Dan semuanya itu uh, dilakukan dengan kehati-hatian, ketelitian, uh, dan melibatkan pakar dan ahli di bidangnya. mulai dari memastikan keamanannya, kemudian khasiatnya, efektivitasnya, dia di eh, sebelum dilakukan uji klinis kepada manusia itu di diuji cobakan dulu kepada hewan, ternyata aman, ternyata kemudian bisa dilanjutkan proses berikutnya, maka kemudian dimulai uji klinis satu yang itu dilakukan kepada beberapa apa namanya orang yang terbatas sehingga uji klinis yang ketiga yang itu hingga mencapai ribuan orang dan berikutnya kemudian sampai ketika dipakai bisa sampai jutaan orang ya jutaan orang dan kemudian ketika kemudian itu digunakan di tengah masyarakat secara luas itu pun kemudian tetap senantiasa dipantau Jadi ada pertanggungjawaban secara ilmiah yang itu dimilikinya dan juga uh, ada uh, profil-profil para pakar atau ahli yang kita bisa percayai di sana. Gitu. Kalau misalkan kita sebenarnya hari ini itu siapapun bisa melakukan upaya untuk mencari ya informasi tentang keamanan vaksin ini, bagaimana juga khasiatnya itu melalui media apapun. Dan hari ini di tengah uh, pandemi ini, kalau kita lihat para pakar, para ahli itu banyak sekali yang turun gunung untuk menyampaikan ilmunya kepada masyarakat dengan cara yang... Uh, Sangat memudahkan masyarakat untuk menerima informasi atau ilmu-ilmu yang itu sebenarnya mm-hmm. hanya bisa didapatkan di... Pendidikan tinggi gitu ya. Ya. Dan mereka ada yang kemudian memiliki kemampuan Untuk mengemasnya dengan bahasa yang mudah kita paham uh. Tinggal kita pastikan saja Yang memang kita rujuk penjelasannya Itu adalah memang orang yang ahli Atau pakar dalam bidang tersebut hmm. Kalau kemudian bicara Bicara tentang vaksin berarti Dia pakar dalam Dia adalah ahli virus atau pakar dalam uh, Pervirusan begitu ya. Ketika kemudian bicara tentang rekomendasi pengendalian Epidemi berarti disitu Kita merujuk kepada para epidemiolog Kalau kemudian ini untuk mengobati manusia ya merujuklah kepada dokter manusia bukan dokter hewan begitu ya. Kalau kemudian kita eh, merujuk bagaimana hukum tentang vaksin bicara hukumnya berarti bertanyalah kepada para mujtahid atau para ulama dalam hal ini yang kemudian bisa memberikan penjelasan atau fatwa. Di situ ada majelis ulama. Nah, Semuanya sudah terjawab sebenarnya kalau terkait dengan vaksin yang sudah beredar di tengah masyarakat itu dari sisi keamanannya sudah dipastikan keamanannya efektif eh, kalau dari efikasi atau efektivitasnya maka tergantung mereknya di situ juga ibu-ibu bisa baca kalau Sinovac sekian, kalau AstraZeneca sekian, kalau Pfizer sekian. Tetapi secara umum, secara umum bahwa. Eh, vaksin ini yang untuk COVID ini itu tidak ada yang dibuat dari virus hidup yang dilemahkan, tidak ada. Sehingga kalau ada kekhawatiran gara-gara divaksin, kemudian dia malah terinfeksi, itu tidak bisa. Karena tidak ada vaksin satu pun di COVID ini, untuk menangani COVID ini, itu dibuat dari virus yang masih hidup. Yang ada itu adalah virus yang sudah dimatikan. Oh, dimatikan tuh tidak bisa menginfeksi. Sama dengan kalau kita itu pernah terinfeksi lalu kemudian sampai kita berhasil mengalahkan virus itu dan virus itu kemudian kita kalahkan, orang yang sudah sembuh tadi tidak bisa menularkan kepada orang lain. Dia sudah tidak tidak infeksi, jadi tidak tidak bisa menginfeksi orang lain. Dia berinteraksi setelah kesembuhan tadi enggak ya, masalah begitu, tidak akan menularkan. Nah, vaksin itu kan adalah sebuah apa namanya? keadaan buatan membuat kita seolah-olah terpapar virus, tapi kita tidak terinfeksi yang itu akan apa namanya membangunkan uh, sel kekebalan tubuh kita untuk ibaratnya pernah mengenal, pernah berlatih menghadapi virus itu, tapi bukan virus sesungguhnya.
0: Hmm. karena bukan
1: virus maka dia tidak akan mengalami keadaan jatuh sakit terinfeksi dan berat, tetapi cukup untuk memperoleh sebuah kekebalan yang diharapkan kalau nanti terinfeksi sungguhan itu kekebalan tubuhnya itu sudah terlatih dan akan membuat uh, keluhan atau gejala yang akan dialami itu lebih ringan. Hmm. Jadi kalau yep. kemudian lo, kalau kok apa namanya ada banyak ada orang katanya baru vaksin kemudian terinfeksi ya lihat-lihat. bisa jadi dia terinfeksinya oh. itu pada waktu sebelum vaksin hmm. tapi dia tidak bergejala muncul gejalanya kok pas setelah dia pulang dari vaksin tentu saja ketika misalkan misalkan ya kalau pas vaksinnya itu berkerumun uil-uilan ada banyak orang nah kalau seperti ini justru malah berbahaya Antriannya itu yang berbahaya, uyil-uyilannya itu yang berbahaya, karena kita tidak tahu di situ ada siapa. Apalagi kemudian di situ sambil berkerumun, sambil ngomong-ngomong, buka masker. Sangat berterbuka peluang untuk kemudian terinfeksi dari situ. Tetapi orang secara tobinya, alaminya, dia tidak akan mengenali bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Yang kemudian, kemudian akan dia ingat, saya terinfeksi ketika ngomong-ngomong. Enggak, yang dia ingat peristiwa itu adalah saya itu disuntik, saat itu sedang ngantri untuk suntiknya. Padahal sebenarnya suntikannya itu tidak membuat dia terinfeksi karena tidak ada satu vaksin COVID pun hari ini yang dibuat dari virus hidup yang bisa menginfeksi, begitu? Ya.
0: E, Masisat. E, intinya e, bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan Ustadzah ini juga kita e. tahu ya bunda, kita nggak perlu khawatir, enggak bunda, uh, e, perlu khawatir. nggak perlu khawatir e, e. karena memang tujuannya e. vaksin ini untuk meningkatkan kekebalan oh. tubuh kita ya. Iya. E. ini eh, dimaksud baik dengan
1: kebal dada. itu bukan kemudian kayak gini ya uh-uh. Kebal api berarti kalau dibakar dengan api dia tak ter- 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 terbakar yeah. Kebal pedang berarti kalau dia tuh di, di pedang dia kulitnya enggak terdas gitu Bukan begitu ke- Kita kekebalan tubuh kita kebal Itu artinya sistem kekebalan tubuh kita itu lebih siap, lebih siap Jadi yeah. bisa jadi virusnya yang, yang tetap, men- tetap menginfeksi kita hmm. Karena kita tidak... Apa namanya, vaksin itu bekerjanya bukan sebelum virus itu masuk ya. Yeah. Jadi bukan mencegah untuk, untuk virus tidak bisa masuk, bukan. Tapi ketika dia itu masuk, kan dia akan ketemu dan berhadapan dengan pasukan-pasukan. Pengaman yeah. uh, tubuh kita Yang namanya sistem kekebalan tubuh kita Itu kemudian mereka itu langsung Langsung kenal, oh ini yang kemarin sudah kita latihan Itu loh, itu kelihatan kumisnya oh, Ini uh. adalah, kalau ada kumis seperti ini Ini adalah seperti wajahnya Mas Adam dan begitu. Dia langsung kenal <laughs> yeah. Oh ada, ada bagian tubuh seperti ini Oh ini punya si virus itu Kemarin kita latihan perangnya, bagaimana cara menghadapi itu seperti ini
0: yeah.
1: Kalau nggak ada latihan itu Berarti sistem kekebalan tubuh kita Posisinya itu dalam keadaan masih layak-layak Tentaranya, hmm. dipanggil-panggil gak nyadar, bahwa oh ini ada bahaya, kayak begitu loh, yeah. jadi bukan kebal itu terus gak,
0: gak bisa dimasuki, uh, ya. gak yeah. mempan begitu yeah. ya,
1: <laughs> gak bisa terinfeksi bukan, terinfeksi, tapi ketika sudah terinfeksi masuk, itu kekebalan tubuh itu, perangnya itu lebih
0: pinter, yeah. gitu. jadi uh, andai kata kalau misalkan, apa virus itu, ma- virus itu masuk, jadi tentara uh, herd imunitas kita, sudah siap ya ustazah ya, sudah siap menghadapi, nah, betul, baik, uh, Kita sudah lepas dari jam 8 ini Ustazah Mungkin um, oh, iya. <laughs> kita Saking nyamannya kita berbincang ya Ustazah ya. Selanjutnya mungkin bisa dibacakan doa Ustazah Dan juga kita tujukan kepada almarhumah Mbak Nikmatul Aziza ya, oh, iya. Agar senantiasa beliau juga diterima di sisi Allah SWT ta'ala oh, ya Ustazah
1: Duru al kita doakan semua saudara-saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang mereka digandagi oleh Allah gugur meninggal dalam wabah ini ketika mereka ada dalam keadaan penuh keimanan, kesabaran dan ikhtisaban semoga mereka diberikan oleh Allah pahala laksana seorang syahid Dan semoga dulu dur- sekalian yang saat ini sedang sakit Semuanya semoga diberikan oleh Allah kesempatan Amin. Sembuh pulih sehat kembali sempurna dan kemudian bisa melaksanakan tanggung jawab dan amanah sehari-hari. Amin amin amin. Untuk kita semua, semoga Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi semua kesehatan yang prima, terhindar dari wabah ini. Semoga kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa lewat melewati pandemi ini dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan membangun peradaban untuk dunia yang lebih baik dengan lebih taat kepada Islam.
0: Amin, amin, amin. Uh, dan juga khusus
1: kepada para petugas tenaga kesehatan uh, keamanan, para pem- pengurus uh, pemulasaraan jenazah, ya, yang mengurusi para jenazah covid yang berjuang di gada terdepan, semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu, kita doakan semoga mereka semua diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kemudahan urusan-urusan mereka, keberkahan pada ilmu dan kepakaran keahlian mereka, keluarga mereka dijaga oleh Allah. Amin, Tetap amin. dalam keadaan sehat semuanya Amin Alhamdulillah Al-Fatiha Saya kira cukup sekian Mas Ishak Alhamdulillah Victor Tetap sehat Tetap semangat menjalani hidup ini Dan tetap taat syariat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustazah Faiza Semoga Kajian pagi hari ini dapat membuka Pengetahuan kita Dan dijadikan sebagai Taufik dan hidayah Semoga Allah senantiasa memberkai kita Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Faiza dari saya, Indina Syaratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.